0: Nossas semanas estão tão longas, né? Parece que no meio de tudo que a gente vê, nós temos reafirmado a ideia de que o mundo é, in, é imprevisível. O mundo é instável, coisas que nós não desejamos acontecem, coisas que nós não imaginávamos acontecem. E um paralelo que eu quero fazer com você hoje, geralmente se você tem mais do que 20 anos, você já deve ter visto o filme Náufrago. É um filme muito interessante, ficou muito famoso. E ele faz um paralelo muito interessante com aquilo que nós também vivemos nos dias de hoje. Basicamente, quem é um personagem principal, né? Check Knowledge. Ele tem uma frase no filme que ele diz assim, vivemos ou morremos pelo relógio. O filme traz a ideia que ele é um homem super organizado, que ele é um homem com metas, aquilo que é dado para ele, ele cumpre, aquilo que é dado para ele dá resultados. Ele é um homem muito comprometido com o seu trabalho, ele, ele trabalha na FedEx, que é equivalente ao Correios, nos Estados Unidos. Então é um homem comprometido com o seu trabalho, um homem que cumpre aquilo que lhe é ordenado. Porém... Ele está num jantar, uma ceia de família, e ele tem que sair para o trabalho, realidade talvez que você já tenha vivido em casa, tudo dentro do planejado. Ele vai até a Malásia para uma viagem onde ele treina uma equipe e traz essa ideia de cumprir metas do relógio, do tempo. Um homem que seu planejamento saía como ele desejava. Porém, em uma viagem dessa, o avião cai numa ilha deserta, ele é o único sobrevivente. E o filme vai trazer um pouco dos imprevistos que ele vai viver. Viver numa ilha, tentar sair de lá, não conseguir. A princípio do filme ele até tenta é, ser fiel ao seu trabalho, tenta juntar tudo que ele, tinha, que ele trazia com ele, encomendas, não abre. Até uma hora que ele vê que ele vai ficar ali por muito tempo, talvez até morrer ali, ele começa a abrir e improvisar tudo que, o que ele tinha ali. Até depois de quatro anos, quando ele já se adaptou àquela realidade, já perdeu as suas esperanças, finalmente ele consegue sair dali e voltar para a sua cidade. E quando ele volta para a sua cidade, descobre que a sua noiva, depois que ele foi dado como morto, se casou com outro homem, tem um filho, mostrando que até mesmo fora da ilha, a realidade é imprevisível. Mostrando que até mesmo naquele mundo que ele não viveu, coisas que ele não esperava aconteceram também. E diante do nosso tempo, eu achei esse filme um retrato muito preciso. Nós somos planejados, nós temos planejamentos, nós temos meta. Mas esse tempo tem nos deixado claro que as nossas previsões não são precisas. As nossas previsões não são confiáveis como o pastor Wilson já disse em outras pregações, quando a gente diz certamente, com certeza, garantido, não está valendo mais, a gente não está conseguindo acertar, a gente não está conseguindo ter essa certeza que nosso coração até deseja. E é compreensível até a forma como nós buscamos segurança, felicidade para a nossa família, trabalhamos ardentemente para isso. O Senhor nos permite esse jeito de viver. Porém... Nós temos vidos, Catástrofe, na, na, catástrofes naturais, pandemias, um assalto, uma crise política. Talvez você tenha pensado, não, mas isso não tem me atingido ainda, mas só de saber que isso pode nos atingir, nos aflinge nos causa angústia, nos causa temor. Muitas vezes a incerteza pode causar ansiedade, pode causar angústia pode causar até doenças físicas. E nós temos a difícil tarefa de no meio de tudo isso encontrar o equilíbrio da vida em Cristo. Como que nós, aqui, peregrinos, forasteiros, encontramos esse equilíbrio de não viver a vida como o Coríntios fala, comamos, bebamos porque amanhã morreremos, ou deixa a vida me levar, ou coisa do tipo. Mas também saber que nós somos falíveis. Que a história acontecia antes de nós e ela vai continuar acontecendo depois que nós passarmos. Que nós planejamos, colocamos diante do Senhor, mas a resposta vem dele. E no meio de tudo isso, com a incerteza cada vez mais presente, foi até difícil encontrar qual texto bíblico encontrar para falar sobre incertezas. Vamos falar de Abraão? Um homem que está peregrinando pelo deserto? Ora, está tentando até dar um jeito, segundo ele mesmo e não segundo Deus. Vamos falar de Moisés, que viu Deus numa sarça e coloca ali toda a sua dificuldade, todo o seu temor, depois caminha no deserto e vacila. Falar sobre os discípulos, como celebramos a Páscoa, imagine o que é o sábado. Cristo está morto, será que tudo foi mentira, será que a esperança é verdadeira, o que viveu parece ser tão sincero, mas morreu, parece ter acabado, mas eu escolhi um texto de Isaías capítulo 40, versículo 26 a 31 Antes de Isaías falar do célebre texto do servo sofredor, ele vai falar um pouco sobre as nossas inquietações e Deus diante delas. Renovando a esperança porque temos uma fé para além das nossas incertezas. Uma fé que é muito maior do que a instabilidade do sistema em que nós vivemos. Marcele, pode ler o texto. Olhem para os
1: céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor... É o Deus eterno, o criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam e são exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem.
0: Obrigado, Marcele. O texto começa falando sobre a ordem de Deus sobre todo o universo. Né? E para isso usa o exemplo das estrelas. Quando nós olhamos o restante do sistema, nós vemos a mão de Deus, a ordem de Deus em tudo o que acontece. Porém, como o próprio texto coloca com expressões, ó Israel, ó Jacó", refletindo as nossas dúvidas, as dúvidas do povo terreno, nós vivemos uma realidade incerta. A incerteza nos aflinge... Mesmo sabendo que o nosso Deus é criador. Mesmo sabendo que o nosso Deus é sustentador. Deixando claro a sinceridade diante de Deus. Nós não temos as respostas. Ou nós não temos todas as respostas. Quase nunca temos todas as respostas. Por orgulho... Por prepotência sei dizer é o resto, talvez até por um motivo legítimo, nós queremos dar respostas. Mas muitas vezes não a temos. Talvez até temos um conceito teológico geral amplo que explique o todo, mas de forma específica por que vivemos incertezas hoje é difícil de explicar. É difícil explicar na história de homens bíblicos. É difícil explicar na história da humanidade. E parece, se nós olharmos o que aconteceu em outros momentos da história, o que nós vivemos hoje não parece ser o pior dos problemas. As incertezas nos assolam. As incertezas estão diante de nós. E para não ficar a gente apenas olhando o texto, falando uma série de coisas, eu, eu queria falar um pouco com você, David, como que... Como que você tem lidado com incertezas, não sei se nesse tempo ou em tempos anteriores, como a incerteza tem batido à sua porta? Uma das maiores incertezas que eu vivi uh, atualmente foi a incerteza causada pela doença da minha mãe, câncer. Eu creio que foi algo que veio do nada e, e realmente todo o meu conhecimento teológico e, e toda a minha bagagem no momento parece que não valia tanta coisa assim. Mas o interessante foi que, quando eu recebi a notícia da própria boca dela, é, foi um momento de ser forte, de respirar, de lembrar de quem Deus é, de lembrar o que Ele faz e de realmente tomar forças nisso para conseguir dar uma mensagem de esperança e para conseguir trazer tranquilidade para o meu coração. né? A incerteza ela trouxe a instabilidade mas é interessante como Deus supriu com conforto e com a paz, realmente. Obrigado, David. É, é Sem dúvidas, é, é encorajador. E eu me lembro, é, de vez o dei de falar com muita sinceridade, que não esperava isso na casa dele. E a gente vive isso, a gente sabe que pode acontecer, mas a gente, várias vezes, não acredita que instabilidades vão acontecer conosco, na nossa casa, na nossa realidade, no nosso contexto mais íntimo. Mas a Bíblia sempre foi muito realista com relação a isso. Ela não é pessimista. Mas ela é realista com relação às intempéries da vida. Isso me deixou muito feliz porque nós não falamos de crise somente porque pandemia tem acontecido, crise política e outras coisas. Nós falamos de crise porque o, nosso, o próprio Deus nos alerta com relação às crises. O próprio Deus sempre fez isso conosco. Ele é realista com relação à nossa existência. A Bíblia coloca isso diante de nós. Como eu já disse, embora as nossas relações familiares, a nossa posição social, aquilo que nós buscamos, possa nos trazer uma certa segurança, nós sabemos que a vida não será um mar de rosas. Como no exemplo do filme. Poxa, tá tudo tão bem planejado, tá tudo caminhando tão bem. Então quando olhamos para isso, Texto do, do rei Salomão, exalando sabedoria, diz algo muito interessante. Eclesiastes 9, de 11 a 12, no livro do Pensador, Salomão escreve o seguinte. Observei outra coisa debaixo do sol. Ele vem fazendo uma série de observações e ele diz, aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome. E os sensatos não enriquecem. Os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como o peixe na rede ou o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Parece que ele escreveu essa semana. Parece que ele escreveu há poucos dias. Parece um texto fresco. Confesso que diversas coisas que eu, que eu venho lendo e encontrando, esse foi um dos textos mais atuais que eu leio e falei, nossa, parece que é para agora isso. Nós sabemos. A vida é dessa forma. Porque nós estamos num sistema pós-pecado. Sofremos as duras consequências do pecado. A natureza, o universo geme com gemidos inexprimíveis. Ele clama pela volta do Senhor. Então nós sabemos que o sistema não é justo. O sistema não é totalmente meritocrata. O próprio Salobão, tempos atrás, já havia dito isso. Como, de novo, o exemplo do filme, nós planejamos fazendo uma série de coisas, somos diligentes, mas coisas que não, que não esperamos podem acontecer conosco. E talvez se nós parássemos aqui, é uma mensagem muito dura, talvez até um pouco angustiante, desesperançosa. Como o filme também quer demonstrar, nós somos talvez só mais uma engrenagem no meio de um sistema e de uma série de coisas. Mas isso é uma mentira. Porque o homem, a humanidade, ela nunca foi leal com Deus e ela continua desleal com Deus. Porque quando estava tudo bem, nós olhávamos para a realidade e falávamos que ela era boa por conta das nossas forças. Não nós, igreja, estou falando humanidade. Tudo vai bem porque o homem tem feito. Tudo vai bem porque o homem tem evoluído. Então não existe Deus. E quando tudo vai mal, por consequência das atitudes do homem, surge essa pergunta: Deus não existe, ou essa afirmação: Deus não existe porque acontecem essas coisas. Então a realidade é incerta. Ela é imprecisa. Nós vivemos dúvidas, sim, mas nós vivemos para além delas. Porque, como o texto de Isaías coloca. A ordem de Deus sobre as estrelas, as dúvidas dos homens, Ele também coloca um renovo do Senhor. Com expressões que eu vou usar um pouco mais, a paz de Deus que excede todo entendimento. Os jovens se cansam, mas o Senhor renova os seus. Isso nos demonstra que em meio à incerteza, em meio às turbulências, nós somos renovados pelo Senhor, nós somos restaurados por Ele. Porque sabemos que as nossas energias, as nossas forças não são suficientes. Ela é finita, ela é perecível. Mas nós confiamos que o Senhor nos renova. E assim como o agora eu quero falar um pouco com o Gil... Gil, especificamente nesse tempo de pandemia e o que a gente tem vivido, como que o senhor tem renovado as tuas energias, como o senhor tem renovado a sua fé, a sua confiança?
2: Legal. É, eu acho que, para mim, o que me conforta nessa situação toda é saber que a gente já sabia que essas coisas iriam acontecer, talvez não em forma de vírus, né? mas que alguma coisa iria acontecer um dia que ia ter um movimento muito grande, mundial e... E que ia afetar, entendeu? Acho que essas coisas já estavam preparadas. Não foi uma surpresa para Deus, né? Sim, foi Ele que surpresa. permitiu. E o que me conforta nessa situação é saber que... É, a gente tem um Deus onde a gente pode descansar. As pessoas aí fora, de, de alguma forma, estão desesperadas, entendeu? Às vezes não demonstram tanto, mas... É uma angústia, é uma incerteza de saber... Nossa, por que está que acontecendo isso? Aonde isso vai parar? Vai ter fim? Não vai? Né? E a nossa esperança, a minha esperança é, de fato, crer que isso vai acabar um dia. Pode ser que seja com a volta de Cristo, a gente nunca sabe, né? Mas o que me conforta é que eu tenho um Deus onde eu posso descansar, entendeu? Então, acho que isso, para qualquer cristão, é a melhor coisa. Saber que, independente de qualquer situação, a gente tem onde descansar, onde a gente tem alívio, né? Muito legal. O Gil, o Gil falou uma coisa. É
0: difícil a gente falar no que vai terminar. Como eu falei, né, as nossas aquilo que nós projetamos é impreciso, a razão, é muito difícil a gente falar o porquê de tudo isso, né? Mas o que nos dá essa confiança, e o Gil também falou sobre isso, Malaquias 3,6 fala, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não foi pego de surpresa, Ele não foi surpreendido na história, mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Aquele Deus que, apesar de permitir coisas, duras, difíceis como consequência do pecado. Ele também nos renova. Ele também nos ajuda nesses momentos. Como as palavras do Espírito, né? Quando Jesus não está mais, ele fala que vai deixar o consolador conosco. É preciso. Nós precisamos do consolador nas nossas vidas. O Deus conosco nesses dias. Nós precisamos disso. Sabemos que a nossa fé e a nossa esperança vai além das palavras. Elas tomam forma nesses dias. Quando Paulo fala que Deus não nos conduz a desapontamento. Nós temos um Deus que nos renova, que caminha conosco. Que nos ajuda nesse momento de incerteza. Como temos visto, espero que você tenha acompanhado, ou esteja acompanhando conosco as devocionais em 1 Pedro. Coisas ruins acontecem e os filhos de Deus são um testemunho da bondade de Cristo, mesmo perseguidos, mesmo oprimidos. Porque sabemos, quando olhamos para a história, como mártires, como homens aguentaram tanto sofrimento, porque o Senhor os renovou, o Senhor os restaurou. Em meio às incertezas, nós temos esperança, como temos visto, é tempo de esperança, é tempo de testemunho. E não uma esperança que simplesmente vai aliviar o, o nosso sentimento, uma esperança vazia. É uma esperança viva. Como já disse, talvez seja muito difícil responder por quê. Por que nesse exato momento específico da história? Mas mesmo sem as respostas, nós caminhamos com confiança. Nós aprendemos durante esse processo. Talvez até hoje você não saiba, eu não sei. Por que Deus permitiu algumas coisas na minha história? Por que Deus permitiu algumas coisas na sua história? Mas isso não nos isentou de aprendermos durante esse processo de crescermos durante as incertezas, de confiarmos em meio às crises. Em tempos onde muitos se desesperam, como o Gil colocou também, nós nos agarramos à confiança que nos renova numa sociedade que ora idolatra o estrado ora idolatra o consumo aonde parece ser muito difícil entender aonde estão as verdades filar que tudo isso vai no que tudo isso vai dar os cristãos continuam diligentes os cristãos continuam confiantes em Cristo os cristãos continuam Continuam marchando, como nós vamos cantar, na coragem de um Deus. Não se vendendo por qualquer coisa. Com coragem, com ousadia, confiantes no renovo que Cristo nos dá. Além disso, estamos plenamente convictos que a fé que nós temos vai além de palavras. Em tempos de incerteza, como os que nós vivemos, o que pensa em Cristo, o que tem sua mente em Deus, vive de forma mais sensata. Vou falar novamente isso. O que pensa em Cristo, o que olha para Deus, vive com sua mente mais sensata do que aquele que vaga conhecimento do que aquele que continua achando que domina todos os processos, que consegue prever todas as coisas. Não. A melhor ciência para esse momento é a fé em Cristo. É assumir que nós não conseguimos. É assumir que só o renovo do Senhor vai nos ajudar a caminhar. E sempre foi isso, nos dias bons e nos dias ruins. Nós não sofremos apenas quando coisas ruins acontecem. Talvez você se lembre de momentos onde estava tudo bem na sua vida, mas você continuava sofrendo angústias, tristezas. Para terminar, quero ler quase que uma oração com vocês, ou caminhando para o fim. Meu irmão, minha irmã, comunidade Batista e Moema, você que nos acompanha, eu não sei o quanto você conhece de Deus. Não sei qual é o teu momento da tua caminhada com Deus. Eu não sei dizer se hoje é um dia que você está muito confiante ou se você está cabisbaixo. Não consigo dizer se a crise tem te afetado ferozmente ou se a crise quase não tem te afetado. Mas saiba, quando a incerteza bate em nossos corações... Não há outro além de um Deus Todo-Poderoso. Como a Bíblia diz, o nosso Pai Altíssimo que cuida de nós. Aquele que é o único capaz de transformar, mudar, libertar, revolucionar o nosso coração da angústia, da incerteza que muitas vezes alastra a nossa alma e muitas vezes nos oprime. Só Ele é capaz de transformar os nossos corações, liberta-nos da possível angústia, da incerteza, de não ter a compreensão de muitas vezes, não só não compreender o que acontece no mundo, mas também não entender quem nós deveríamos ser, de nos vendermos para algo que nós não deveríamos ser, por acreditarmos em uma imagem falsa que o espelho nos traz. O Pai Altíssimo, Deus bondoso, Ele é o nosso abrigo. Quando a incerteza bate no nosso coração, ele é a nossa fortaleza. Um castelo forte em meio à angústia e incerteza. O Senhor poderoso sempre foi, será e continua sendo o nosso amigo fiel. Senhor e Salvador, até nossos dias de jornadas, de incertezas e angústia terminarem. Não tenha medo de dizer isso vai acabar, não sei como. Mas isso vai acabar. E quando passar essa, talvez virá outra incerteza. Mas nós sabemos que um dia as incertezas vão terminar. Como a Bíblia diz, onde está a morte, a sua vitória. Isso vai terminar e vai se transformar em plenitude de certeza. Uma convicção absoluta, sólida. Convicção de que estamos certos, que irá deixar de existir, pois em Deus reencontramos nossas maiores certezas. A certeza da salvação eterna da nossa alma. A certeza que temos que não somos desamparados. Que essa não é a nossa realidade última. Que isso aponta que estamos no mundo pós-pecado, com um sistema instável. E aqui confiamos que os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Como Filipenses 4, versículo 6 a 7 diz, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem pedindo a Deus aquilo que precisam e lhe agradecendo por tudo que ele já fez. E então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo, Jesus. Continuamos confiantes na paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Assim como muitos salmos de louvor, Isaías ressalta a bondade de Deus. Isaías ressalta um Deus soberano, um Deus grande, um Deus onipotente, sem esconder as nossas dúvidas diante da existência. Porém, Isaías demonstra um Deus que te renova e que me renova. Por isso, nós dizemos que temos fé para além das nossas incertezas. E para sairmos daqui com algo prático, né? Ok, ouvimos tantas coisas... Mas o que de prático nós podemos trazer para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Mas o primeiro ponto seja, converse sobre suas incertezas. Não tente escondê-las. Fale sobre elas com sua esposa, com seu marido, com seus pais, com um amigo cristão. Abra isso diante de Deus e diante de pessoas que podem te ajudar. As incertezas fazem parte da nossa fé. Do amadurecimento dela. Do processo de crescimento que nós vivemos. Por último, ou ainda não, mais um ponto. Seja uma testemunha viva, mesmo sem ter todas as certezas. Os discípulos, quando perseguidos, não sabiam tudo o que estava por acontecer. Eles não sabiam todas, mas eles continuavam caminhando de forma diligente e corajosa. Continue mesmo sem todas as respostas. É tempo de esperança, é tempo de testemunho, é tempo de viver o chamado de Deus para a igreja, de ser sal, luz nesse mundo, de forma criativa. Nós somos criativos para tantas coisas e continuemos também no que diz respeito à nossa fé. E por último, agora sim, peça que a paz de Deus que excede todo entendimento esteja com você. Que a paz de Deus cubra a sua mente, o seu coração, nesses dias. Que ela possa te cobrir, que ela possa te acompanhar, que ela possa te mostrar o Deus grandioso que é. O Deus grandioso que você crê. Um Deus que é muito maior do que as suas dificuldades. Um Deus que é muito maior do que tudo que você tem vivido. Se desejamos que nossa fé seja fortalecida, disse George Miller, não devemos nos esquivar das oportunidades nas quais nossa fé pode ser testada. Por consequência, fortalecida através de provações. Como no filme Náufrago. Um homem planejado, com tudo em mente, que se vê perdido, sem todas as respostas. Um retrato interessante, mas nós somos mais do que isso. Porque sabemos que as incertezas produzem fortalecimento, crescimento e maturidade da nossa fé. Oremos. Senhor, nós somos gratos. Gratos porque o Senhor é o Deus bom. O Senhor cuida de nós, cuida da nossa vida. O Senhor nos renova. Talvez muitos aqui, se não tivessem o renovo do Senhor, ou com certeza, se não tivéssemos o renovo do Senhor, já teríamos desanimado, já teríamos buscado coisas não são do Senhor para a nossa vida, mas nós confiamos em um Deus que nos renova e por isso continuamos firmes